0: Estamos aquí los sacerdotes, religiosas, diáconos permanentes y seminaristas de la Diócesis de Valparaíso. Y te Padre. damos la más cordial la bienvenida y gracias por tu presencia. Ahí te vemos, ahí te vemos. Eh, todos te conocemos mucho, Padre Fidel. Tú eres un hombre de la palabra de Dios y nos has enseñado una cosa muy bonita de la Sagrada Escritura: que la Sagrada Escritura es para escucharla y vivirla, para que traspase y empape toda nuestra vida, todas nuestras decisiones y acciones con el amor de Cristo que se regala en esta Palabra Santa. Tú has trabajado en el cevipal después cevitepal trabajas también en el área de la Academia, tienes todos los grados académicos que yo sé que para ti, humildemente, están a servicio como don de la comunidad eclesial, y además estás colaborando con este tiempo de pandemia para ayudarnos a, a la luz de la palabra, ver cómo reconocer la palabra de Cristo como iglesia, ¿no? eh, eh, como cuerpo de Cristo que somos, como santo pueblo de Dios que peregrina eh, tratando de ser fieles. Bienvenido, Padre Fidel, estamos contigo. Gracias.
1: Muchas gracias, Monseñor Pedro. Para mí muy grato volverlo a ver y escuchar. Gracias por su amistad, por su fraternidad y por todo lo que ha significado para mí en los últimos casi 20 años que nos tratamos, para mí, ha sido muy importante en mi vida personal. Muchas gracias, Monseñor Pedro. Gracias por esta invitación para compartir con los hermanos sacerdotes de la diócesis de Valparaíso y con las religiosas y religiosos que caminan en, en, esta, en esta diócesis, que viven su fe y su servicio con libertad y por amor en esta diócesis. Vamos en esta mañana a hacer un alexio del de Evangelio según San Mateo en el capítulo 14, versículos 26 al 36. Un alexio que podríamos titular, La mano de Dios en la tempestad. Ustedes a su momento estaban ya en oración, no me veían, ¿eh? Y creo que podríamos colocarnos una vez más en las manos del Señor que nos regala su palabra. Inspira, Señor, nuestras acciones. Acompáñalas con tu ayuda, para que toda actividad nuestra tenga en ti su punto de partida y allí en ti su plena realización, para tu honor y tu gloria. Amén. Bueno. Queridos hermanos sacerdotes y religiosos y religiosas, el texto que abordamos en esta mañana es un texto conocido. Creo que bastante conocido, lo tenemos en la oreja. Leímos la versión de este pasaje en Marcos, Marcos 4, eh, el pasado viernes de Dolores, 29 de marzo, al atardecer, eh, impresionante. El, cuando el Santo Padre en la Plaza de San Pedro, al atardecer y en medio de una, un aguacero, una verdadera tempestad, nos hizo la lección de la versión de Marcos de este mismo episodio. Allí nos habló de, nos recordó una frase que ya se ha vuelto, está bien asimilada, estamos en la misma barca, nos habló de la crisis, de los miedos, y nos dio mucho ánimo. Le habló en ese momento a la humanidad entera. Impresionante. Una, una hora en que el mundo entero se paralizó para escuchar la voz de la Palabra de Dios en el Papa Francisco. Este mismo texto lo hemos leído en la versión de Marcos en el pasado mes de agosto. Lo leímos en un día de semana y luego en el Evangelio en el domingo. Bueno, vamos a retomarlo. Y lo que queremos eh, en esta mañana es responder a una pregunta una sola pregunta muy simple cómo se afronta una crisis naturalmente cómo se afronta con jesús cómo se afronta jesús una crisis creo que la pregunta no viene a menos porque nuestra vida es jesús y el evangelio cómo se afronta desde el evangelio y particularmente para nosotros consagrados al señor cómo se afronta en calidad de consagrados es más, de pastores. Una crisis, permítame decirlo de una vez, es el horizonte dentro del cual me voy a mover. Una crisis es, no es una situación, es una travesía. Esto lo podemos argumentar de muchas formas. No tengo el tiempo ahora para hacerlo, pero lo asumimos así. Una crisis es una travesía. Y de nosotros dependerá que nos quedemos a mitad de camino en el desierto y no lleguemos a la tierra o que nos quedemos en medio de la noche, o como Pedro, que nos hundamos en medio del lago y no lleguemos a la otra orilla a cumplir la misión. Depende de las actitudes que, afrontamos, que afrontemos o que asumamos. Por eso la pregunta, ¿cómo se afronta la crisis? Ante un panorama que lo ha alterado todo, y valga recordarlo, así sea muy puntualmente, la pregunta es pertinente. Estamos ante una situación inédita. Yo creo que lo que hemos vivido en estos últimos tiempos nadie, nadie se lo esperaba. Eh, una situación en la que vamos pasando de una perplejidad a otra. Eso <ríe> uno no termina de, de reaccionar. Una, una prueba colectiva provocada por un agente patógeno, invisible, microscópico y también el frágil como nosotros, pero que nos ha dejado desorientados. Nos ha puesto a defendernos y a reinventar nuestra rutina. Se nos cambiaron todas las agendas. Y también ha hecho más evidentes muchas otras patologías que estaban ahí. Una crisis siempre saca flote. Otras crisis que estaban ahí, pero que no queríamos mirar. Ahora es inevitable. La crisis del coronavirus, la crisis de esta pandemia que no ha pasado, por muchos que quieran decir que pasó la página en ella, en medio de ella estamos, eh, es una crisis sistémica. Es una crisis, en primer lugar, sanitaria, ha sacado a la luz la deficiencia del mundo sanitario en todos los sentidos. Pero detrás de eso una crisis económica, cuánta quiebra, cuánta pérdida, cuánto dolor al respecto, cuántas familias hoy con la olla vacía, porque no hay que comer. Y esta situación lo ha empeorado. Una, una crisis política que ha sacado a la luz los falsos, los malos y también los buenos liderazgos. Palabras tontas, precipitaciones, acusaciones. Y no falta el que pesca en río revuelto en medio de la tempestad para hacer política, para hacer campaña. Qué triste. Y en medio de todo esto, perdóneme que lo diga, perdónenme también una crisis, ha sacado a la luz nuestras deficiencias eclesiales. Como si fuera suficiente celebrar misas por Facebook Live, y con eso estamos tranquilos porque hemos tenido a veces que cerrar los templos o parar las pastorales, las catequesis y las reuniones de grupo, y, y eso ha sacado a la luz. ¿Quién es, quién es realmente el buen pastor? El buen pastor que prefiere, que el, el mal pastor es el mercenario, dice Jesús en Juan capítulo 10, versículos 11 al 14. Aquel que cuando llega el peligro, no, pues me voy para la montaña, me voy para mi rancho, me voy para donde mi mamá. Y cuidado con eso, cuidado con eso. El buen pastor pone el pecho, el buen pastor pone el pecho en medio de la crisis. Les cuento una cosa pequeña. Eh, cuando empezó esto de la pandemia, me encontraba yo en Bolivia. Estábamos en un retiro de clero, en la arquidiócesis de, de Sucre, con un gran amigo, monseñor señor Jesús Juárez, que ya estaba entregando, entregando la arquidiócesis a su sucesor, como otro obispo que también admiro mucho, porque ha sido el encargado de Biblia años en Bolivia. Y... Y en medio de eso también se organizó, aprovecharon como siempre el viaje, sacarle el jugo al pasaje, eh, un encuentro nacional. Fue muy bonito, realmente. De repente nos avisaron, bueno, tenemos que parar porque eh, están cerrando aeropuertos, eh, todo el mundo tiene que volver, no sabemos qué va a pasar. Estamos a mediados de marzo. Cuando, bueno, me tocó un vuelo improvisado, no pude tomar el normal, sino un, un vuelo comprado última hora, de Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Panamá, Bogotá, tremenda vuelta. Cuando yo me siento en el puesto del avión, al lado se sienta un obispo. Yo ya lo había visto, porque él había estado en el encuentro nacional, pero no nos habíamos tratado, la verdad, de ser. Y, y justo me toca al lado. Era un obispo italiano, venía con mascarilla, que no era ningún problema, pero el problema era que venía tosiendo. Y yo, yo no puedo negarlo, a mí, me, la verdad, yo me sentí incómodo. Dice, Dios mío, será un hombre de Dios consagrado, lo que sea, pero, 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 pero... Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Bueno, él, él fue como, él yo venía de cuello, me reconoció y, bueno, en realidad, porque él había estado en el evento, me distinguía. Yo menos, porque él estaba en medio de la gente. Pero bueno, comenzamos a conversar, una conversación entre dos y media de la mañana y seis, que duró el viaje, contando la hora de diferencia. Al final resultó una cosa interesante. Claro, que cada vez que él tosía, yo, me, me, yo me, me encogía. Yo decía, Dios mío. Y ahí me enteré en la conversación que él era un, era un obispo emérito que había venido a Bolivia porque eh, la CHEI, la Conferencia Episcopal Italiana, había patrocinado el evento, el grande. Y entonces él había ido como representante. Además, entendía del tema. Y, 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 y bueno, yo le comencé a preguntar a enterarme un poco. Resulta que le había, era obispo emérito recién. Había dejado de una diócesis vecina, Bérgamo, donde estaba el foco del coronavirus en Italia, en el norte de Italia. Y él me contó, llegó un momento en medio de la conversación, que se le vinieron las lágrimas. Bueno, ahí sí. Eh, le habían muerto en ese momento 20 21 sacerdotes. 21 sacerdotes que él había ordenado. Y él le preguntó, señor eh, a lo mejor eran personas ya mayores, eh, me dijo, no, padre, no, es uno de 38 años y no tenía antecedentes de nada. Y el miércoles. Bueno, llegamos a Panamá, en Panamá me pidió que lo acompañara a hacer una diligencia porque él seguía para Cuba a llevar una ayuda y él no hablaba español. Entonces, bueno, fui a acompañarlo. No lo dejaron tomar el vuelo, lo vieron tosiendo además, italiano, eh, tosiendo nada. No lo dejaron tomar el vuelo y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Ahí rápidamente, yo tenía mi vuelo enseguida, eh, conseguí un vuelo lo más rápido a Italia, porque también se iban a cerrar los aeropuertos en Italia y si no se quedaba el pobre ahí. Lo logramos. En el momento de la despedida, el señor obispo me dio un abrazo y yo muerto el susto. <risa> Dice, ay, Dios mío. Eh, eh, y me dijo, Padre Fidel, me lo dijo en italiano. No sé si sea la última vez que nos veamos, no lo sé. Eh, pero permítame decirle una cosa. No olvide nunca esto. Lo propio de un pastor es estar ahí junto con su gente. Estar ahí. A mí, la verdad, fue mi oración de la mañana. <ríe> Mientras tomaba el vuelo a la hora de entre Panamá y Bogotá, esa palabra me dio vueltas. Cuando yo llego aquí, al día siguiente cerraron el aeropuerto. O sea, llegué a penitas. Y para mí, durante todo este tiempo, ha sido una frase que me ha, me ha marcado mucho y me ha animado en el ministerio durante todo este tiempo. No puedo no bajar la guardia, estar ahí en la manera en que puedo estar. Cuando llegó el jueves santo, eh, por, él me había dejado su, su, su correo electrónico. Eh, escríbeme. Bueno, les quise escribirle jueves santo, día sacerdotal, para saludarlo, para preguntarle cómo sería. No me respondió. Una semana después escribí a un amigo que sabía que lo conocía, don Mario eh, Taratela. Un sacerdote de allá, eh, y me dice: Fidel, no sabes, <risa> el obispo murió a los pocos días del regreso del viaje a América. Yo, ¿qué? Eh, bueno, para mí fue, la verdad, fue muy fuerte, y además, menos mal que me había hecho la prueba, eh, y no me pasó nada, y me obligaron a hacer cuarentena y toda la cosa cuando regresé. Pero para mí fue, me quedó un testamento muy fuerte, muy fuerte. Además, sigo viendo todavía las lágrimas del obispo. ¿Qué es lo propio de un pastor? ¿Qué es lo que nos corresponde hacer? En los próximos días, los próximos meses y años, y seguro que lo hemos vivido en estos seis meses, será tema de teólogos, de sociólogos, de psicólogos. Vendrán muchas lecturas, y como siempre, vendrán cuando ya pa' qué. Decirnos lo que tendríamos que haber hecho, y, y pero el problema es ahora. Ahora, ¿y cómo manejamos esto? La, la actual emergencia sanitaria nos ha llevado a confrontarnos, una cosa es cierta, nos ha llevado a confrontarnos con nuestra real vulnerabilidad, nuestra experiencia de la fragilidad. Y esto con la conciencia de que no somos blindados e inatacables. Ser vulnerables no implica solamente, perdóneme el estar expuestos o amenazados por un factor o una amenaza externa, en este caso por un virus sino también por el dejarnos golpear. Permítame que lo diga. De alguna manera yo podría cerrarme y protegerme en mis seguridades. La cuestión no es si sufrimos solamente un ataque externo, externo, sino si estamos dispuestos a dejar que ese ataque externo nos ponga en crisis también. Nos lleve a una nueva comprensión de Dios, del mundo que nos rodea y de nuestro ministerio de nuestra misión. Y esto depende de uno. Poder bajar la cabeza y decir, bueno, tengo que aprender. Y convivir con esta fragilidad para acompañar la fragilidad de los hermanos. No es suficiente con que el cuerpo se vuelva inmune. Se habla de la vacuna y nos vamos a inmunizar y quien ya pasó por esto podrá estar decir, estoy inmune. Hay algo donde ocurre lo contrario, padres. Algo donde uno no puede puede caer en inmunidad y que necesita ser afectado. Se necesita que el alma se deje tocar por esta situación. Y con la pregunta, ¿qué me dice esta situación? Por eso, si la crisis, una crisis, nos han enseñado, es siempre una oportunidad, es un cronos que se vuelve kairos, un acaecimiento que se vuelve acontecimiento, la cuestión es hasta qué punto estoy dispuesto a dejarme poner en discusión y dar pasos nuevos hacia adelante dejándome guiar por el mismo Señor, por su santa palabra. Por eso nuestro ejercicio interior, padres y religiosos, nuestro ejercicio interior en esta circunstancia consiste en descubrir la potencialidad que habita la fragilidad, que está ahí en la vulnerabilidad. Nos ha hecho bajar el moco, esto, como humanidad. Somos frágiles y vulnerables. Y esto, para esto nos ayuda la palabra de Pablo. Primera Corintios 1.25. Lo que es necesidad de Dios es más sabio que los hombres. Y lo que es débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo está hablando de la cruz. Una necesidad y una debilidad que estuvo colgada de un palo en, una, ahí, en la cruz. La cruz del Hijo de Dios. Humanamente hablando es una estupidez y una debilidad, pero desde el punto de vista de la fe entendemos que esa estupidez y esa debilidad encierra la inteligencia y la potencia de Dios. Que en esto tan imperfecto, que en estas equivocaciones, en estos errores uno detrás de otro, está lo perfecto de Dios. ¿Cuánto vamos a entender? Y si la potencia de Dios estuviera encerrada aquí, en estas crisis. ¿Por qué no? Esto es lo propio de Dios. No es el momento en que mejor estamos. Cuando las cosas nos salen bien, cuando somos brillantes en nuestro ministerio, es cuando nos estrellamos y cuando la cosa viene abajo. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar en esta circunstancia? La palabra. Es la palabra la que mantiene siempre claro el camino, iluminado el camino. Que mantiene ardiente la llama de la esperanza. Es la que nos da una luz de sentido. ¿Cómo podemos releer todo esto que estamos viviendo? Vuelvo por mi pregunta. ¿Cómo afrontar la crisis? Pues miremos este texto de travesía. De travesía en la tempestad y en la noche. Una travesía de la cual no se puede salir igual. Como nos repite tanto Francisco. No podemos salir iguales. Tenemos que salir diferentes para construir un mundo nuevo. Veamos el texto. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 36. Lo voy a leer primero. Es importante siempre volver sobre el texto. Y si alguno tiene a la mano la Biblia, por favor, abra, abra su Biblia. Y enseguida Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, sacudida por las olas, porque el viento le era contrario. A eso de la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vinieron, cuando le vieron, los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron: Es un fantasma. Y llenos de miedo empezaron a gritar. Pero al instante Jesús les habló: Tengan confianza, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: Ven. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a andar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero, al ver que el viento era muy fuerte, se atemorizó. Y al empezar a hundirse, se puso a gritar, Señor, sálvame. Al instante Jesús alargó la mano, lo sujetó y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, Verdaderamente eres hijo de Dios. Acabaron la travesía y llegaron a tierra a la altura de Genezaret. Al reconocerlo, los hombres de aquel lugar mandaron aviso a toda la comarca y le trajeron a todos los que se sentían mal. Y le suplicaban poder tocar, aunque, fue, aunque solo fuera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a afrontar el texto. Hay un punto importante en este texto que además se encuentra en los otros evangelios llamados sinópticos y en Juan una versión que marca mucho la diferencia. En los evangelios sinópticos tenemos tres versiones de este mismo episodio. ¿Qué marca la diferencia? Partamos de aquí. El punto central está en el momento en que Jesús afronta a los discípulos, el miedo de ellos y el mar. Están, hay doble tempestad, la del mar y la de los discípulos. Según la versión de Marcos, Marcos 4.40, Jesús les pregunta, ¿por qué están con tanto miedo? Vaya pregunta, ¿eh? A <ríe> mí me preguntan, ¿pero qué pregunta tan boba? Me estoy en el mar, me estoy hundiendo. ¿Y por qué tengo miedo? ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Este es el énfasis de Marcos. Los discípulos no tenían fe. La crisis sacó a la luz que no tenían fe. Pero en Marcos hay un detalle. Primero Jesús calma la tempestad y después les coloca la pregunta. En Lucas también ocurre el mismo esquema. Jesús primero calma la tempestad y después los cuestiona. Pero la pregunta no es la misma. Jesús les pregunta, ¿dónde está la fe de ustedes? O sea, sí tienen fe, pero no la usan. No la usan. Mateo cambia, Mateo cambia las cosas, que es el texto que estamos leyendo en esta ocasión. No la de Marcos que leyó el Papa, estamos mirando la versión de Mateo, que tiene su particularidad. En Mateo Jesús primero reprende a Pedro y después calma el mar, cambia las cosas, invierte. Colocando entonces por delante este episodio, ¿dónde estaba la verdadera tempestad? Y la pregunta tiene otra formulación. No es como en Marcos, no tienen fe. No es como en Lucas, tienen pero no la usan. En Mateo es hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Es otra formulación. Hombre de poca fe. En Mateo, el, en el estudio de discipulado, en Mateo, cada evangelio tiene su perspectiva. En Mateo, los discípulos son los hombres de poca fe. Hombres de poca fe, que además tener la poca ya es, ya es mucho. Si fuera como un granito de mostaza, movería una montaña. Hombre de poca fe significa fe en camino, fe en proceso de maduración. El final es positivo. Más que un regaño, es una invitación a dar el paso, a crecer, a madurar, a seguir haciendo esto que es propio de la semilla. Madurar, crecer. Entonces, ya esto nos da una vista. ¿Por dónde va la cosa? ¿Se trata de, un, de una crisis? que tiene como algo propio, una maduración. Yo me pregunto, ¿será que vamos a salir más maduros en el ministerio, más maduros como iglesia de esta crisis, aprendiendo de todo esto? Pues veamos los elementos, a ver si es verdad. Si miramos el conjunto del texto, veámoslo, podemos notar que tiene cuatro partes. Esto es mal de biblista, ¿eh? Pon, pon las partes del texto. Primero, la, la primero, tenemos la partida. Jesús los manda, a la otra orilla, delante de él, y él se queda en la montaña orando. Luego, eh, vemos, asistimos al momento dramático, la barca de los discípulos ya a distancia, dice muchos estadios, estaban lejos de la orilla, eh, ya no se puede volver atrás, la otra orilla está lejos, y ahora, eh, navegando con el viento en contra, y además, Parece que Y cansados. Dice que en la cuarta vigilia de la noche. Cuarta vigilia de la noche. La, vigilia, la noche tiene cuatro vigilias, cuando se piensa la romana. La cuarta vigilia es entre tres y seis de la mañana, la última etapa. Es decir, que ya llevaban unas cuantas horas remando, están cansados. Estamos en el momento, y esto también puede tener su lectura simbólica, como de hecho hace San Agustín y Crisóstomo, el, el paso entre la noche y el día. Imagen de la travesía, de la noche al día, de la oscuridad a la luz. Por último, eh, perdón, en tercer lugar, Jesús aparece en medio, lo confunden con un fantasma y tenemos un diálogo, un diálogo que tiene cinco puntos. Y por último, el, la llegada. Una llegada feliz con una confesión de fe y con la continuación de la misión. Tenemos entonces cuatro partes del relato. permítame Mostrar aquí algunos elementos interesantes del texto para que ustedes lo mastiquen, lo reflexionen. Eh, después, apenas terminemos, podamos retomarlo. ¿Dónde están las lecciones para la crisis? ¿Cómo afrontar la crisis? Vamos parte por parte. Primero, detengámonos en el punto de partida, Mateo 14, 22, 23. Lo vuelvo a leer. Y enseguida, Jesús mandó a los discípulos que subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirla, subió al monte a orar a solas. No. Cuando se hizo de noche, seguía él solo allí. Bueno, ambientémonos. ¿Cuándo llega la crisis? En el momento de máximo furor. Después de la multiplicación de los panes y de los peces. La multiplicación de los panes es el milagro cumbre de Jesús. Por lo que significa, porque anticipa todo este reparto, alimento y sabemos que tiene un, una connotación eucarística, pero también por el número. Es el, el, milagro, el, el milagro más portentoso de Jesús. Cinco mil hombres sin contar mujeres niños. Pues estamos en el momento apoteósico, el momento en que Jesús tiene más gente, en que, en que lo aplauden, en que la gente ve, ¡qué maravilla! Y justo en el momento en que las cosas parecen ir bien, en el momento cumbre, ¡of! todo se desploma La crisis llega en el mejor momento del ministerio. Si miramos la primera línea del Evangelio, notamos un detalle. Dice que Jesús los obligó los obligó a subirse a la barca. Es decir, a cortar por un tiempo con esta gente que estaba feliz, la gente estaba feliz. Además, recogieron 12 canastas de sobras. O sea, la cosa fue súper buena. Y Jesús les pide que tomen distancia. Cuando una cosa funciona, uno quiere más. Ay, esto funciona, pues sigamos con el mismo método, porque esto trae gente. No, no. Dice que los mandó subir a la barca, a abrir otro espacio de misión a la otra orilla, pero rompiendo. Aquí tenemos una ruptura. Jesús los obliga a una ruptura. Los discípulos estarán felices firmando autógrafos, eh, acariciando por allá al niño, eh, de, de, de repartiendo más panes, eh, saludando a las señoras, tomando teléfonos, qué sé yo. Y Jesús los obliga a romper. Y aquí es donde comienza la crisis padres, la dificultad de abrirse a nuevos panoramas, que no estaban previstos, que no nos enseñaron en el seminario. La dificultad de abrirse ante lo nuevo y lo desconocido, pero también la dependencia de lo conocido, el apego a lo conocido, incluso al reconocimiento que había en ese momento. Esta es la importancia, primera lección, la importancia de las rupturas. Y permítame que lo diga, una crisis es una experiencia de ruptura. Una de las tareas más importantes que tenemos que hacer en toda ocasión, un luto, una enfermedad, un fracaso, eh, incluso también en términos positivos, logros, es hacer que todo se convierta en motivo de salvación, en espacio abierto y fecundo para una experiencia honda de Dios. ¿Y saben por qué? Porque hay una gracia de Dios en toda circunstancia. Hay una visita de Dios en los acaecimientos de la historia. Y nuestra tarea es descifrar qué es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Cuál es el logos? ¿Cuál es la palabra de sentido, la invitación, el llamado que nos está haciendo? No más miremos una expresión que para mí es infeliz. Nueva normalidad. Yo pregunto, ¿es que, antes, ¿es que antes éramos normales? A ver, ¿lo que estamos viviendo era normal? Y hicimos nueva normalidad, orondo como si, Tengo que castigar el lenguaje también. No han salido a flotes montones de cosas de las que, que, que no aceptábamos y de las que no nos atrevíamos a hablar. Una crisis siempre saca a flote, ya lo dije, lo que hay de verdadero en el corazón. Más aún, saca a flote nuestra verdadera estatura. Como le pasa a uno en iglesia, cuando todo el mundo está sentado en el templo, usted ve todo el mundo más o menos igual, más o menos. No faltará el grandulón de dos metros que le tapa a la señora de atrás, pero más o menos, o el enano que tiene que empinarse. Cuando todo el mundo está sentado está más o menos parejo, pero cuando se ponen de pie para el credo, usted ve quién es alto, quién es medio y quién es bajito. Solo quien sabe ponerse de pie en una crisis muestra su verdadera estatura, Padre. No cuando estamos sentados, acomodados. Eh, no es fácil que un crono se vuelva a que una crisis se vuelva oportunidad. ¿Y saben por qué? Porque no sabemos romper. Porque caemos en la tentación, eso es una gran tentación de la pastoral, la lógica sustitutiva. A ver, ¿qué es esto de lógica sustitutiva? Lo voy a explicar con ejemplos. Que no podemos ir a la Eucaristía por, por esto del, del cuidado, del distanciamiento social, ¿eh? la bioseguridad. Bueno, lo sustituimos, sustituimos con la transmisión online. Y le puedo asistir a la misa en pantuflas, en mi sillón y tomarme un café mientras tanto. O acariciar el perro. Que no puedo ir al mercado, no me conviene. Pues listo lo pido a domicilio, que no puedo salir de paseo o hacer ejercicio, nada, no hay problema, una bicicleta estática, una, una máquina caminadora, una elíptica en la casa, está resuelto. Y saben una cosa, eso está bien, tenemos que dar soluciones prácticas a desafíos. Toda adversidad siempre pone a prueba nuestra imaginación creativa. Pero lo que quiero decir es que la lógica sustitutiva no sirve para la vida espiritual. Y tampoco para la psicológica, pero eso no es mi tema. Sirve para el mercado, pero no para el crecimiento interior. Razonar con lógica sustitutiva, es decir, tengo esto y lo sustituyo, sin dejarme cuestionar, es, es perder el chance. Es no ver lo que el Señor me está hablando a través de una experiencia de pérdida, de privación. Estos silencios también, estas pérdidas, son una voz de Dios para renovarnos. Y yo insisto en que no me estoy refiriendo a las cosas prácticas que tenemos que resolver, sino a permitirnos la interiorización, dejarnos poner en crisis. Lo dije desde el principio. Solo si se afronta la crisis, la podemos superar porque es una travesía, como en la noche. Y esto es lo que vemos que ocurre aquí en este texto. Crisis, en griego significa... Pasar el sedazo. Depurar. Crisis. Rineo en griego es depurar, depurar. Por lo tanto, es el discernimiento y el discernir, lo, lo que realmente uno lleva por dentro. Y en este sentido, una crisis es, bendito Dios, una purificación. Y por eso mismo te hace cambiar de edición Marca una ruptura con lo que le antecede. Interrumpe una situación pacífica y cómoda. Y nos pide repensarnos en vista de un nuevo equilibrio. Pregunto, ¿no es lo que estamos viviendo? ¿Una ruptura con lo que estábamos viviendo para poder lograr un nuevo equilibrio? Me voy a explicar mejor. Todos somos frutos de una crisis. Todos venimos al mundo como fruto de una separación, ¿sí o no? Primero, con nuestra madre. Estábamos cómodos nueve meses en el vientre de la madre. ¿Qué dicha? En, en la piscina del, del útero de la madre, calientitos. Y vino la ruptura, el, el parto, un trauma. Cortar el cordón umbilical, enfrentar el mundo y lloramos. No solo porque al respirar el, se inflan los pulmones y duele, arde, sino el trauma de lo nuevo. Pero fue necesario. Crisis, ruptura. Y luego con la casa... Nos acostumbramos al hogar, a la casa como la teníamos. Salir es una crisis. Ir a la escuela, una crisis. Y lloramos el primer día. Bueno, lloramos mal. Lloramos a los papás <ríe> el primer día. Y así hemos venido rompiendo una y otra vez. Hasta un cambio de parroquia puede ser una crisis. Y así en esta travesía vamos. Vamos rompiendo una y otra vez. Padres, sin crisis no hay vida. Y la Biblia es el libro de las crisis superadas, porque es un continuo génesis. En medio de crisis, la Biblia nació precisamente como una lectura retrospectiva de las crisis. Bueno, pero vuelvo sobre el texto. Apenas llegó una palabra. Los obligó a romper y a subirse a la barca. Pareciera que Jesús los hubiera empujado, ¿verdad? Pero no es que Jesús provoque crisis. Dios no pone en crisis. Es una vieja discusión bizantina. Pero Dios no pone en crisis, pero sí te empuja a afrontarlas con sabiduría. ¿Cómo se afronta la crisis en este caso? Mi pregunta, martillando la mañana de hoy, pues aquí tenemos un primer paso. Hay un primer paso. La crisis se ruptura y Jesús mismo los obligó a romper. Bendito Dios que nos obliga a romper y a pesar de nuevo. Y hay otro detalle en el punto de partida. ¿Qué hace Jesús entre tanto? Los discípulos se suben a la barca, los vemos entrar en el, en el lago. ¿Qué hace Jesús? Jesús se va a la montaña a orar. Y, aquí, y Jesús se encuentra en oración. Justo en la cuarta vigilia ha pasado. No solo los discípulos han navegado toda la noche. Jesús también ha orado toda la noche. Cuando son las tres o seis de la mañana en ese espacio, ya Jesús baja de la montaña y viene al encuentro de ellos. Pero lo que quiero decir, notemos esto, es que en el punto de partida no está la orilla de la cual salieron. En el punto de partida de este relato está la oración de Jesús en la montaña. Ese es el verdadero punto de partida. Como si Jesús desde la montaña los acompañara con la mirada, sosteniéndolos en la travesía. Un Jesús intercediendo por el mundo, justo en ese momento en que se levanta una tempestad. Veamos la tempestad, segundo momento. El panorama se pone difícil, versículos 24 al 26. Dice el texto, mientras tanto, la barca ya se había alejado de tierra muchos estadios, acudida por las olas, porque el viento era contrario. En la cuarta vigilia de la noche, vino hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando le vieron, los discípulos andando sobre el mar, se asustaron y dijeron, es un fantasma. Y llenos de miedo, comenzaron a gritar. Los discípulos están allí, zarandeados por el viento y por el mar haciendo todo lo posible aquí viene el punto ¿por qué los discípulos están en medio de esto? porque el Señor los mandó ir a la otra orilla están haciendo todo lo posible por cumplir un mandato del Señor pero todo se les pone en contra ¿a quién se le ocurre hacer una travesía de noche y con el viento en contra? y el narrador no baja la tinta ¿eh? dice y la barca era agitada por las olas Llamo la atención un detalle. El verbo griego, basanizo, basanizo, agitado, aquí sacudida, estremecida, es el mismo verbo que en otros pasajes de Mateo indica situaciones de sufrimiento. El verbo basanizo significa atormentar, tur, torturar. Por ejemplo, en Mateo 8.6, el centurión romano que pide ayuda a Jesús, eh, le dice que su criado está paralizado con terribles sufrimientos es el mismo verbo, basanizo. Los discípulos están sufriendo el basanizo. A las contrariedades de la noche y del viento se suma este sufrimiento. Todos lo sabemos, no es lo mismo el dolor que el sufrimiento. O sea, no es lo mismo lo que pasa que la manera como lo asumes. Y todo ello pinta otro retrato que es muy del corazón humano. Cuando, cuando se da cuenta de que de que se está al borde de la nada, del riesgo existencial, del esfuerzo implacable del vivir. Cuando hay crisis, se buscan culpables. ¿Quién tendría que haber hablado a tiempo? ¿Por qué no hicieron esto y no estaríamos metidos en este lío? Pues resulta que aquí no hay de esto. Más bien la atención se dirige en otra dirección. Jesús. Jesús que se hace presente en medio de la tempestad, y a quien, a ellos les cuesta reconocerlo. Es una ironía. Justo cuando Jesús ha, se ha manifestado más, lo reconocen menos. Marcos, al respecto, la versión de Marcos tiene una, una crítica y puesta, es que no habían entendido lo de los panes. Pues tenemos aquí otro retrato, un retrato siempre inesperado, el de un Dios que se asoma como un desconocido precisamente en esos momentos. Y cuesta mucho pensar que sea real. Es difícil apostar a que, a que sea real. Y por eso es un fantasma, como un parto de la propia fantasía o como una proyección idealizada. Los discípulos, pongan la atención a esto, terminaron sumergidos allí en medio de una tensión extrema. Por una parte, la obediencia a la orden de Jesús. Tenemos un mandato que cumplir. Los obligó a ir a la otra orilla subir a la barca la otra pero por otra parte, combatiendo su propia impotencia, su incapacidad. ¿Será que puedo? No puedo, esto me supera, para poder cumplir la misión. Estamos en un intersticio entre obligación e impedimento, entre misión y realización. Por lo tanto, estamos en el corazón, padres, de una obediencia frustrada. ¿Qué más se puede sentir en una noche así, sino la duda, el desencanto, las ganas de tirar la toalla, la culpabilización, el miedo, incluso la protesta contra el Señor? Señor, ¿por qué nos metiste en esto? Y el Señor decía, yo no los metí. El Señor los mandó para un camino hacia la vida o hacia la muerte. Cualquiera pensaría que es una trampa. Los discípulos están en una dificultad muy grande y, claro, los agarra el miedo. ¿Pero qué nos dice el Evangelio? Que este es, padres, un camino de salvación. Veamos cómo ocurre. Momento número tres. ¿Cómo actúa Jesús en medio de la tempestad? Dice el texto que Jesús primero les dice... No tengan miedo. Tengan confianza, soy yo, no tengan miedo. Tarseite, tar me mefobeiste, dice en griego. Lo, lo cito en griego, no aquí por, por lucir, no, sino porque es importante. El verbo tarseo en griego, tengan confianza, tengan valor, es una manera de, 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 de infundir fuerza interior, ánimo. Ánimo, tenga, confíen en mí. Piense ustedes que hay un contraste entre confiar y tener miedo. Confía, no tengas miedo. Y entonces Pedro va a, a pedir que le, invite, camina, que le haga caminar sobre las aguas. Jesús viene caminando sobre las aguas. Y aquí tenemos un detalle sobre el sentido de la travesía. Nos recuerda el Éxodo. Este pasaje de Mateo tiene una conexión, un link con el paso del mar rojo. Me imagino que se los explicaron en el seminario cuando, cuando estudiaron Mateo. Y si no, que les devuelvan la plata. Jesús, que camina sobre las aguas, nos recuerda al Dios que en el Éxodo dominó las grandes aguas del mar. Bueno, como lo describe en la literatura bíblica. El Dios que hizo camino en el mar, Justo cuando terminaba la noche y ya se asomaba la mañana, dice Éxodo 14, 24. La coincidencia es total. Incluso enfrentando un fuerte viento contrario, Éxodo 14, 21. Todos los detalles. Para una persona que ha leído el, Éxodo, el, el Antiguo Testamento, cuando lee este pasaje, entiende de una vez. Y entonces, aquí pareciera que se le estuviera dando voz a la historia de una travesía pascual una, una crisis es una pascua, es una ruptura, pero pascual, para vivir, para entrar en otra tierra. Y tenemos textos muy bonitos que le dan, que cantan esto en el mundo sálmico. Por ejemplo, el Salmo 77, versículo 20. Sobre el mar estaba tu camino, oh Dios, tus senderos sobre las grandes aguas, pero tus huellas no fueron reconocidas. Tal cual como pasa aquí. Tus huellas no fueron reconocidas. Claro, ¿quién va a reconocer huellas en el mar? Caminante, no hay camino. Bueno, Isaías 43, 16, lo retoma. Así dice el Señor que abrió un camino en el mar y un sendero en medio de las potentes aguas. Bueno, el paso del Éxodo era un paso liberador, pero en medio del miedo. Y allí la mano potente del Señor lo salvó. ¿Y cómo aparece esta mano potente? Primero con una voz. Jesús dice, soy yo, el nombre del Dios revelado en el Éxodo, el Dios de la travesía, el Dios de las Pascuas. Y le pide entonces a los discípulos que confíen, confíen en mí, tarseo, confíen en mí. Pedro, cuando ve esto, le dice, Señor, si eres tú, ordena que venga a ti en el agua. Ahora Pedro se vuelve protagonista. Pedro pide dos cosas, una correcta y una incorrecta. Él le pide al Señor. Y es, esto es bonito. Es, 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 es la petición perfecta. Señor, yo no quiero otra cosa que caminar hacia ti. Está perfecto. Pero no se llega al Señor en el mar de los milagros. No es en el mar de los milagros donde vas a caminar en dirección del Señor, sino en el polvo de las calles, como el buen samaritano. No en el brillo de las aguas milagrosas. ¿eh? Y entonces Pedro comienza a caminar. El Señor se lo concede. ¡Ven! Pareciera vocacional. ¡Ven! Nuestra vida es un camino hacia Dios, hacia el Señor. Y Pedro comienza a caminar. Es como si el Señor le dijera, ven, que conmigo todo es posible, Pedro. Y Pedro, dice el evangelista, vino donde Jesús. Pedro lo mira, solo tiene ojos para esa cara. Tiene fe en él. Poca fe, pero tiene. Y la fe lo hace capaz de lo imposible. ¡Caminó! Pero viene enseguida el punto de inflexión. Viendo que el viento era fuerte, se asustó y comenzó a hundirse. Bueno, esto ya se lo han explicado muchas veces. Cuando Pedro tiene la mirada en Jesús, camina. Cuando Pedro comienza a mirar a un lado y al otro, se hunde. Pedro cambia la dirección de la mirada. ¿Cuándo nos hundimos? Cuando dejamos de mirar al Señor? Cuando quedamos? ¿Y será qué? ¿Y será? ¡Miren qué número tal! ¡Y miren lo que! Cuando nos quedamos en una fecha de crónica, de noticiero, de cuentos, nos perdemos, nos perdemos. Andar hacia Jesús solamente es posible cuando se tiene la mirada. Por lo tanto, tenemos dos formas de afrontar la crisis. Dos formas. O mirando a Jesús y con él teniendo la fuerza, haciendo proyecto en Jesús o dándole la prioridad a los problemas. ¿De qué hablamos cuando nos encontramos los sacerdotes? ¿De la última anécdota del último lío que hubo o de Jesús? A mí la verdad, les digo, les soy sincero, yo creo que esto tenemos que mirarlo en ser, en ser, con seriedad. Estamos mirando más y claro, y, y uno se contagia. En esto los medios de comunicación han hecho una bonita tarea, pero también una pésima tarea, porque no, nos han también metido miedo. Y Pedro entonces, cuando comienza a hundirse, grita, Señor, sálvame. Un grito en la oscuridad, apagado por el viento, en el remolino que lo hunde pero gritar, padres, es importante. ¿Saben por qué nos hundimos? Porque no pedimos ayuda. Por eso, porque no pedimos ayuda. ¿Dónde está el director? ¿Dónde está el amigo sacerdote al que llamamos, mira, estoy mal, necesito auxilio? La fraternidad, lo explicaba estos días. Qué importante es la fraternidad. La fra Vamos a hablar de fraternidad al mundo, pero eso empieza en el clero. Empieza en la congregación. Ahí empieza. Si no somos embusteros, predicación mentirosa. Vergüenza nos debía dar. La fraternidad comienza cuando tú sabes pedirle ayuda al hermano. Y quien se reconoce frágil y pide ayuda, nunca le faltará una mano. El problema es que no hablamos, que no pedimos, tragamos solos. Y el grito no se queda sin respuesta. ¿Cómo responde Jesús al grito de Pedro? Dos cosas. Uno, le tiende la mano. La mano tendida al, cuando Pedro está en el abismo. Esta mano tendida está en el centro de nuestra fe. La certeza de que en los días en que se nos mueve todo, hay una mano que no nos va a soltar. Hay una mano que no nos suelta. Y que transforma el miedo en un abrazo. Pero Jesús, que es un educador, no deja de reprender a Pedro. Y esto es importante. Hombre de poca fe porque has dudado. Jesús mismo ejercita lo que él mismo enseña en este Evangelio de Mateo. Corrige a tu hermano. Ayúdalo, sí, pero corrígelo. No seas alcahuete y sinvergüenza. Corrígelo. Pedro vas a recibir una corrección de parte de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y entonces desvela la doblez del corazón de Pedro. Lo levanta. Jesús salva, perdóneme, regañando. A veces necesitamos el tirón de orejas, pero Jesús también regaña salvando. No para humillar, sino para salvar. Y lo que pone en el foco en esta, en esta corrección es la pequeñez de la fe de Pedro, o sea, su poca capacidad de confianza. ¿Confías o no? Ya se le digo a mis hermanos, confías en tu superior, confías en tu obispo, porque él ¿Qué está ahí. Cuando viene, viene abajo la confianza, se viene abajo todo. ¿Confiamos unos en otros o, o, o cómo nos vemos? Eh? No solo era el miedo de Pedro, era el miedo de la comunidad entera y una desconfianza común. Una extraña obediencia llevada adelante, pero sin la confianza plena en el Señor. En la poca confianza, Pedro considera que Jesús no es confiable. Pero otra cosa será cuando sienta la mano del Señor que lo sostiene y lo levanta, y cuando escuche su palabra, que le pone en el espejo sus miedos y su, su poca capacidad de confianza. Terminemos nuestra lectura. Ya me he extendido, disculpen, señor eh, Pedro y, y hermanos sacerdotes y religiosos, me he extendido un poquito. Pero bueno, aquí queda puesto el texto. ¿Cómo termina el texto? Nuestro, nuestra travesía, el, el final es importante. Yo creo que se nos quedamos solo en... Es importante, es, es importante ver el final. Cuando subieron a la barca, calmó el viento. Los que estaban en la barca le adoraron. Aquí está el verbo el verbo griego prosquineo, que es inclinarse. ¿Cómo lo hicieron para inclinarse en la barca? Yo no sé. Pero lo hicieron. Le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y dice el texto, acabaron la travesía. Una crisis es una travesía. No es para hundirse, es para atravesar. Pero no llegamos a la otra orilla si no lo sabemos hacer. Si no aprendemos la lección del Evangelio. Y dice que llegaron a la altura de Genezaret. Y cuando llegaron allí, se regó la bola. Y entonces trajeron enfermos, todo tipo de enfermos, que querían tocar al menos la bor el borde del manto de Jesús. Y todos quedaron sanos. ¿Cuál es, ¿Cuál es el punto de llegada de la travesía? Una fe que crece. Hombres de poca fe ahora crecen. Adoraron a Jesús diciendo, eres hijo de Dios. Pero no solamente la fe. No solamente es una situación interior. La misión se relanza. Recomienza la misión. Y de una forma extraordinaria. Mejor que antes. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Después de la tempestad viene la calma, la luz, la fuerza de vida que sana y crece. Crecimiento interior y la alegría de una misión sana. Perdónenme que les diga esto. Esto el Papa nos lo está recordando en, esto, en estos miércoles, la catequesis de los miércoles. ¿Cómo sanar una humanidad enferma? ¿Dónde terminó la travesía del agua aquel día? Sanando a todo mundo. Lo nuestro es sanar este mundo tan herido, tan enfermo y, y tan corrupto también. Sanar, sanar, sanar. Permítame concluir de esta manera. El día de Pentecostés, el Papa Francisco nos dijo en la homilía una frase que a mí me dejó, me, dejó, me dejó noqueado. Dijo, peor que esta crisis es solo el drama de desperdiciarla. El drama de desperdiciarla. El mal nos ataca siempre dos, dos veces. Una, cuando nos hiere. Y dos, cuando nos transforma. Cuando de ahí salimos adelante. Y si algo se interpone entre estos dos momentos, ¿qué ocurre? El mal nos vuelve en réplicas de él. Nos deja resentidos, desconfiados, cínicos, sospechosos, difidentes y hasta groseros. Y esto es lo que creo que nos debe dar el texto de hoy. Salir diferentes. Lo importante no es lo que pasa. Ya ese es el primer golpe, pero debe venir el segundo, el de la sanación. ¿Cómo vivirlo? El problema es cómo situarse ante lo real. Sobre todo cuando tiene rasgos a veces, perdóneme de tragedia, pasar del por qué al cómo. Esto es lo que importa. El cómo, cómo. No quedarnos en por qué. Ya vendrán congresos, simposios, libros. No van a tapar de libros explicando la pandemia y explicando la hora eclesial. Ya vendrán. Lo importante ahora es saber llevar la barca, saber llevar la barca y llevarla al frente entre todos. El Evangelio de Marcos dice que Jesús iba en popa, no en proa. Este es el lugar donde está el timón. Jesús nunca ha soltado el timón. Mateo no habla de esto, no le interesa si de delante o de detrás, no le importa. Cuando se sube, además que tampoco estaba allí durmiendo. Lo importante es cómo gestionarlo padres. Y en esto somos pastores de la agilidad, de la del pueblo y de la nuestra, y de la nuestra. El Papa Francisco al respecto ha dicho una frase que yo quiero subrayar. La dijo, la, la escribió en la revista Vida Nueva, el Papa escribiéndola en revistas, en la revista Vida Nueva de España en la primera semana de junio. Él dijo esto, que este es el tiempo propicio para encontrar la valentía de una nueva imaginación de lo posible con el realismo que solo el Evangelio puede ofrecernos. Me encanta eso. Una nueva imaginación de lo posible. Viene algo bueno, padres. Créanlo, viene algo bueno. Hemos sido apaleados, pero viene algo bueno. Pero solamente lo lograremos con los pies en la tierra. Con el realismo que solo el Evangelio puede ofrecernos, dice Francisco. Y de esta manera no, sabremos, no saldremos iguales. La pregunta entonces es otra. ¿Estoy dispuesto a cambiar de estilo de vida? ¿Esto me cambió la rutina? ¿Estoy dispuesto a dejármela cambiar o quiero volver a esta bendita, estúpida, nueva normalidad? Perdóneme, perdóneme que lo diga así, pero es muy importante, reaccionemos. Los discípulos parecían abandonados en un momento de peligro, pero lo que estaba pasando era bueno, había que romper para abrir la misión a otra orilla, a otro horizonte. No estaban solos en medio de la noche. Una larga noche. pero Esto va a ser cortico. No, la noche es larga. Es así. Y uno puede sentirse abandonado, desencantado. Eh, un Dios ausente, un Dios en silencio. Pero uno, de uno, nunca se esperaría la frase estoy solo. No, porque no lo estamos. No estoy solo, no estoy abandonado a mis propias fuerzas. No estamos solos porque entrelazado con nuestro aliento está el aliento del Señor. Anudada nuestra fuerza está la fuerza de Dios. Dios está en el lago. Está en los brazos de los que reman con energía, como ustedes. Está en los ojos de los que buscan la otra orilla. Y está en la fiesta del desembarco que es una fiesta litúrgica de adoración y también una fiesta misionera. Y el barco, que es símbolo de nuestra vida frágil, mientras tanto avanza en la noche, con el viento en contrario, con, en medio de una tormenta, y el viento a lo mejor no cesará, el mar a lo mejor se seguirá moviendo, pero la cosa cambiará, no porque los remeros lo hayan logrado, sino porque hubo uno que tendió la mano no al mar al final aquí no hubo milagro sobre el mar según Mateo sino sobre el discípulo que recibió la mano tendida del señor y tenemos que recordar esto al final no serán nuestros remos es la mano del señor padres es la mano del señor y claro pide de todas maneras que yo no pare de remar aun cuando esté cansado Dios no actúa en nuestro lugar, Dios no desvía las tormentas, sino que nos da la fuerza. Ánimo, confíen en mí, nos sostiene en las tormentas de la vida. Un Dios que no evita problemas, sino que nos da la fuerza dentro de los problemas. Este es el Dios en el que yo creo. Este es el Dios que se reveló con la palabra yo soy en medio del mar. Muchas gracias, padres. Y un gusto compartir con ustedes. Y perdone, Monseñor, que me pasé tres minutos.
0: Gracias. Muchas gracias, padre Fidel. Que Dios te bendiga. La verdad es que este don que el Señor te ha regalado de mirar la Escritura para que podamos escuchar esta palabra que da vida. Eh, una teología que nos ayuda a crecer en una conversión profunda, sincera, radical como la primera, como siempre hay que hacer todos los días. Yo estoy seguro de que a todos los que estamos acá les gustaría mucho esta conferencia. La hemos grabado, así que la vamos a difundir, la vamos a compartir y para que podamos seguir trabajándola en nuestras comunidades. Así que que Dios te bendiga por eso. Eh, ahora vamos a trabajar en grupo, tú sabes, tú estás en tu casa, eh, si te quieres te quedas, pero yo sé que también tienes tu vida académica, tu vida de comentario del Evangelio, yo quiero decir que además de querer mucho al Padre Fidel, yo soy alumno de él, así que escucho todos los días el comentario al Evangelio que hace él en la radio Minuto de Dios, no sé si eh, yo eso es eh, acceder a ese comentario del evangelio del día que hace el padre fidel bien padre fidel gracias que muchas dios te bendiga muchas gracias estamos para servir y salir. ahora nos van a explicar lo que